0: 第四十五集，他趴在炕上呜呜的哭了一阵以后，慢慢的站起身，透过窗户就向外面张望。可是啊，院子里静悄悄的，就像以前那样安静。那个神秘的男人早已经跑得没了踪影。突然，一股失落的情绪油然而生。这种情绪的出现，把陈寡妇吓了一跳。自己明明被一个陌生的男人趁着自己醉酒的时候给睡了，占了便宜。这事儿要是让村里的女人知道了，肯定会戳破自己的脊梁骨呀。尽管说在这整件事里自己是受害者，可是人们往往不会谴责那个好色的男人，反而会对自己失去贞洁这件事而耿耿于怀。不过，陈寡妇忽然希望那个男人再出现一次。至少让自己看看他长什么样子，因为此刻他发现自己的难过里竟然有一丝对昨晚奇妙感觉的回忆。当然了，当天晚上发生奇怪事情的不止陈寡妇，咱们再来说一说那个包画匠。白天的时候，他疯疯癫癫的当着陈寡妇的面脱了裤子，两个热心的邻居主动要求留在家里来照顾他。包画匠被他们按在炕上，强行的套上了裤子以后，就一直闭着眼，迷迷糊糊的睡觉。就这样，他睡了一整天。那几个邻居看他的样子呀，就觉得心疼，都暗自的摇头叹息说：“哎，好人没好报。像包画匠这样一个心地善良的老人，日子过得拮据吧，也就算了，却又在这么大年纪的时候，摊上了这样的事儿。”真是老天不睁眼呐、啊！有的人说，前阵子村子里挖出了铜钱儿，这刘福生因为偷偷的拿了铜钱而离奇的死去，这一定是惹怒了鬼神。所以啊，这一阵子刘家镇才不得安宁。说不定这包画匠身上就是招惹了鬼魂，他平时是个画匠，干的那就是扎纸人纸马的活呀。院子里阴气重，所以招了鬼魂，那也是一件十分平常的事情。这么一说，两个邻居都有些害怕了起来，所以晚上的时候，他们翻来覆去的睡不着，就隐约的听见这个院子里有这样那样的动静。不过呀、啊，当他们壮着胆儿出去看的时候，这院里头什么都没有。其实他们心里也明白。可能正是因为害怕，所以才自己吓唬自己。就这样，他们一直熬着，熬到了后半夜的时候，都有点困了。他们没脱衣服，就那样倒在炕上。可是，刚刚要睡着的时候，就听见那院子里传来一阵稀里哗啦的声响。其中一个邻居啊，他睡得不实，但是他耳朵特别的尖。听到了声音以后，一下子睁开了眼，忽地坐起身，就探头探脑地透过窗子往外张望。外面的月色呀，实在是太暗淡了，什么都看不清。索性这邻居就来到院子里四外的查看了一下，但是并没有看到任何的异样。他就寻思着，可能是谁家那淘气的猫呀、狗呀的，也就没在意，回到屋子里去了。那么，守在屋子里的那个邻居早都睡的是呼呼大响，这个人索性也靠在了炕里的行李卷上，就迷迷糊糊的睡着了。他这一觉啊，就睡到了天亮。睁开眼睛之后，才发现，这原来老老实实躺在炕上的包画匠，竟然就不见了。可是更奇怪的是，包画匠铺盖的被褥叠放的是整整齐齐，屋子里头也收拾得干干净净。他们俩到院子里搜索了一番，就发现整个院子也被收拾过了。像铁锹啊、镐头这些平常用的工具，就被整整齐齐地摆放在一边。院子的地面也被扫的是一干二净，没有一根草刺儿。原本堆放的东西，乱七八糟的仓房也被规整得整整齐齐，一切摆放有序。但是啊，细心的邻居就发现，这仓房里头少了一袋子粮食。那些包画匠平时用来扎纸人的竹篾和彩纸也都不见了踪影，这一下呀，可把这两个邻居给急坏了。他们四下里寻找，甚至呢，还发动了周边的人跟着一块儿找。找了好一阵子呀，都没有发现这包画匠的踪影，而包画匠就这样消失了，这就让这俩邻居想不通了。他们就是在炕上迷迷糊糊的吧，睡了那么一小会儿。更何况他们睡得并不踏实。可是啊，这屋里屋外被收拾得如此干净，他们就一丁点的动静都没听到。如果说放在平常，包画匠突然消失，那不会引起人们的注意。说不定啊，他可能是去办事儿去了。可现在不一样啊，经历了昨天的事，人们都已经知道这包画匠早已变得疯疯癫癫,癫。更何况，这前两天他还喝了农药试图自杀，那把院子收拾得如此干净之后再消失，这，这别再是出了什么意外的事儿，说不准他又想不通了啊，找个地方去寻了短见了。想到这儿呀、啊，人们都很担忧，于是就安排了一个腿脚快的人跑到村部去送信，剩下的人继续寺外的寻找。他们来村部报信的时候。我正坐在我的屋子里跟赵金凤说话，这个时候赵村长已经回家去了。村部的屋子里，刘老二正给老郑还有一些小分队员开会，传达这一次去县城里开会的内容，也主要就是春季护林防火什么的。乍一听说这包画匠突然又失踪了，大家都很惊讶，尤其是老郑。昨儿个包画匠当着陈寡妇的面脱裤子发失心疯的事儿，他刚跟着刘老二说完，呵，又发生了这样的事儿。于是乎，大家伙慌忙的就跟着那个报信的人往下队里跑。当然，我也听到了这个消息，我当时觉得大事不好，总有一种不祥的预兆，于是也赶紧和赵金凤就跟在了人群的后面。当我们一大群人呼呼啦啦的跑到下队包画匠家里的时候，院子里里外外早已经来了很多的村民，一些人心眼好，平日里呢也跟包画匠的关系不错，都显得特别的焦急，就担心他会出什么事儿。那么还有一些人就三三两两的窃窃私语，就纷纷猜测着这个包画匠失踪的种种可能。见小分队刘老二来了，也都有了主心骨，他们都围拢了过来。刘老二和老郑在院子里前前后后的查看了一番，果然就跟那报信的人所说的一样，这院子呀被收拾得干干净净。包画匠这么多年都是孤身一人，而且身体还不是太好，所以他们家从来就没有这么的干净过。那么眼前这一切的确就有点古怪。这个时候，赵村长和赵六姑也赶到了。原来呀，有人去了赵村长的家里报信就发现吧，赵村长不在家，听说是去了赵六姑的家，于是一路报信，他们才一起急急忙忙的就来到了下队。赵村长看着眼前的一切，也是眉头紧皱，但是并没有说话。赵六姑绕着院子前前后后的仔细的看了一阵，抬头看见了我，不禁叹了口气，微微的摇了摇头。几个平时十分信奉赵六姑的人围了过来，就问。六姑，你看包画匠这院子还真是出奇呀、啊，那是不是他招惹了什么鬼魂啥的？赵六姑没有回答他们，而是对身边的赵村长说：“我看呐，这老包没走远，应该就在西南面呢。”村长看了看赵六姑，虽然赵六姑这一套是封建迷信，那要是放在前几年破四旧的时候，那是不能公开拿出来说的。但是现在呀，大家伙儿找了大半天也没找到这包画匠，也只好是死马当做活马医了。于是他低声问赵六姑：“西南面，准成不？”赵六姑点了点头：“嗯，准成。”西南。说着，还伸出手指就往西南的方向指了指。“那你看，老包他人现在咋样？能出啥大事儿不？”赵六姑皱紧了眉，慢慢的闭上眼，不一会儿又把眼睛睁开。啊，应该没啥事儿。包画匠的阳寿啊还长着嘞，一时半会儿的没啥事儿。赵村长点了点头，然后吩咐老郑，让他带着大家伙继续寺外的寻找，也找那些能起得早的住在附近的人们多打听打听，就看看有没有人看见包画匠的踪影。然后他又把刘老二拉到身边，让他带几个机灵的小分队员，就往西南面远点的地方都去看一看。